0: Nicht nur in der aktuellen Situation ist eine berufliche Neuorientierung nach dem Jobverlust für viele ein beängstigender Prozess. In dieser Podcast-Folge haben wir Dominik Schreiter von Weggefährte an unserer Bar zu Gast. Als Experte für berufliche Neuorientierung konnte er uns sagen, was Outplacement eigentlich ist und welche Chancen und Vorteile eine Outplacement-Beratung für Unternehmen und Mitarbeitende bietet. Viel Spaß beim Zuhören!
1: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der HR Snackbar, dem Podcast von Stepstone. Mein Name ist Carolin Engels und ich gehöre zum Moderatorenteam dieses Formats. Meistens moderieren wir ja zu zweit. Ich bin aber heute ausnahmsweise mal alleine an der Bar, was aber gar nicht schlimm ist, weil ich einen ganz besonders tollen Gast heute hier habe. Und wir haben auch mit dem tollen Gast ein besonderes Thema, über das wir hier in der HR Snackbar bisher noch nie gesprochen haben. Und zwar geht es heute um das Thema Outplacement. Und genau, zu einem guten Thema gehört natürlich auch immer ein toller Gast und ich freue mich, dass heute Dominik Schreiter bei uns an der Bar sitzt. Eigentlich ist er gerade in Tel Aviv, das heißt, er ist natürlich nicht physisch hier vor Ort, sondern virtuell zugeschaltet. Dominik ist Berater für berufliche Neuorientierung und Gründer von Weggefährte, einer Outplacement-Beratung. Hi Dominik, schön, dass du heute hier bist.
2: hallo aus der Ferne, ich freue mich sehr.
0: Geht es dir gut?
2: Ja, sehr gut. Ich habe jetzt tatsächlich ein halbes Jahr hinter mir, war sehr, sehr spannend. Natürlich die Reisen, die ich genießen konnte, aber auch die Arbeit nebenher quasi. Ja, online macht es möglich.
0: Das stimmt. Wir leben tatsächlich ein bisschen in einer anderen Arbeitswelt inzwischen im Jahr 2021. Und dann ist eben auch mal sowas möglich, dass man einfach mal ein halbes Jahr oder ein bisschen länger in Israel verbringt. Ja, damit du dich richtig wohlfühlst bei uns, bereiten wir dir natürlich auch dein Lieblingsgetränk vor. Und du hast das vorher angemeldet, dass du gerne einen Smoothie hättest. Und zwar bist du sehr spezifisch und hast gesagt, der soll sein mit Melone, Limone, Apfel und Minze. Das bekommst du natürlich von unserem virtuellen Barkeeper Kredenz. Der wird dir das dann auch virtuell rüberreichen. Ich hoffe, der Smoothie schmeckt. Und während das stattfindet, würde ich sagen, wenn das für dich in Ordnung ist, Dominik, und du bereit bist, dass wir mal direkt in unser Thema einsteigen. Ja, wir sprechen natürlich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher zu dir, zu deiner Person, wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist und natürlich auch ein bisschen darüber, was du bei Weggefährte genau machst, also was die Beratung auch umfasst. Vielleicht, hatte ich überlegt, macht es aber Sinn, den Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal zu erklären, was Outplacement überhaupt ist. Denn ich muss zugeben, als du mit dem Thema auf uns zugekommen bist, da haben wir von der HR-Snackbar erstmal so ein bisschen kurz gegoogelt, was genau hinter dem Begriff Outplacement eigentlich steckt. Also so ein bisschen kann man sich's vorstellen, aber es ist ja doch auch ein komplexeres Thema. Und ähm, ja, kannst du vielleicht einfach mal ein paar Worten zusammenfassen? Was ist überhaupt Outplacement? Was umfasst es? Was steckt dahinter?
2: Sehr, sehr gerne. Ja, das gibt es schon eine ganze Weile tatsächlich. Und immer wieder werde ich darauf angesprochen, ja, Karriereberatung, aber das zahle ich doch selbst und so weiter. Also ich kenne diese Fragen. <lacht> ja, Outplacement. Ganz allgemein gesagt, Karriereberatung, also wenn ein Mitarbeiter der eine Mitarbeitende aus dem Unternehmen scheidet, dann ist das quasi eine Karriereberatung, die aber vom Unternehmen bezahlt wird. Es gibt auch andere Konstellationen, die sind sehr selten, aber normalerweise vom Unternehmen bezahlt. Mhm. Das kann auch zum Beispiel ein ganzes Jahr lang dauern.
1: Mhm.
2: Kommt oft einher, zum Beispiel, wenn ja ein Aufhebungsvertrag unterschrieben wird. So, dann setzt dieses Outplacement an, dann komme ich ins Spiel, nach diesem Jobverlust ist das eine berufliche Neuorientierung und wir schauen dann gemeinsam, was ist das denn für ein Mensch. Dann geht es um Auffangen, Strategie, Jobsuche und vieles mehr. Mhm. Und ich führe dann quasi auch entweder Fach- oder auch Führungskräfte mit auf diesem Weg dorthin, dass sie ja den Traumjob finden.
0: Mhm.
2: Das ist so mal ganz, ganz grob.
0: Das heißt, man kann auf jeden Fall schon mal sagen, es ist ein längerer Prozess. Also es ist nichts, was eine Woche geht oder zwei Sitzungen umfasst. Was gesagt, bis zu einem Jahr kann das dauern. Gibt es denn sowas wie feste Phasen oder Prozessschritte oder läuft das alles immer höchst individuell ab, je nach Person?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, ob das Einzel- oder Gruppen-Outplacements sind. Mhm. Beim einzelnen Outplacement, da habe ich mindestens drei Monate Zeit, also mit diesem Menschen auch tatsächlich mal auf Tuchfühlung zu gehen. Ich muss ihn erstmal kennenlernen. Auch sein Umfeld ist da auch eine ganz starke Unterstützung, sehr, sehr oft, um dann sagen zu können, okay, wie tickt denn dieser Mensch? Wie kann ich mit ihm arbeiten und wo möchte er denn überhaupt hin, um die Strategie anzupassen und so weiter? Gruppen-Outplacement versuche ich natürlich auch, so viel wie möglich individuelle Lösungen zu finden. Ist aber gar keine Frage, er funktioniert nicht so ausführlich wie beim einzel -Aus mhm. Genau, die die Phasen, die sind auch ganz konkret aufgeteilt.
0: Mhm. Beim
2: einzel haben wir viel Zeit, also drei Monate bis maximal auch zwölf Monate. Und da geht es wirklich darum, mal auf die aktuelle Situation zu schauen. Also auffangen, den Menschen erstmal mitnehmen, ne, in seinem Frust, in seinem Ärger, vielleicht Wut, vielleicht auch Traurigkeit, vielleicht auch überschwängliche <lacht> Freude, dass es jetzt vielleicht was anderes gibt, wo, wo er starten kann, dieser Mensch. Aber zumindest mal auffangen, so ganz grob.
0: Mhm.
2: Vergangenes aufarbeiten, wäre so die nächste Phase. Also welche Erfahrungen bringt er denn mit? Welche Kenntnisse hat er schon? Was hat er alles für Hürden genommen? Was für Fähigkeiten hat er sich aufgebaut und warum? Geht dann so fließend über quasi in der Analysephase. Also da werden Werte besprochen, ähm, mhm. Lebensmotive, Bedürfnisse, Haltung und so weiter. Mindset-Themen kommen da ganz stark. Dann Ideen. Also was kann daraus entstehen? Wir haben jetzt das Fundament quasi gebaut für die Strategie, aber davor ist so eine Zwischenphase konzipiert. Also wo soll denn die Reise hingehen? Oft wird es unterstützt, vielleicht durch rechtliche Fragen und so weiter. Also ich mhm. habe jetzt Partner, Anwälte zum Beispiel, die da nochmal vielleicht ins Tun kommen, wenn es um Verträge geht und so weiter. Mhm. Die werden da schon eingeschleust. Dann gibt es eine Phase, nenne ich das Warum, das große Warum, da wird nochmal so ein bisschen alles zusammengesponnen. Also die Vision, die Mission ausgearbeitet. Was ganz konkret kann ich tun? Die nächsten Schritte noch vor der Bewerbung, dass ich mal wirklich mich über Social Media auch bekannt mache, mhm. dass ich mal den verdeckten Arbeitsmarkt wirklich durchgehe und schaue, was kann es denn da alles für mich geben, um dann eben zur Strategie zu kommen. Also da werden wir alles ausspielen, da werden wir die Netzwerke nutzen, die wir aufgebaut haben, teilweise auch unser Konzept quasi darstellen, Selbstdarstellung, ob das hier bei Xing ist zum Beispiel oder konkret die Menschen dann auch anschreiben, mhm. noch vor der Bewerbung. Genau. Und es gibt quasi so Phasen, die ja aktive Unterstützung zum Beispiel. Das ist aber keine Phase, die an sich abgeschlossen ist, sondern bei der Suche da schaue ich natürlich, ob ich quersteuern kann, ob ich was beitragen kann, ob ich andere Partner mit hinzuziehen kann, was am besten zu diesen Menschen passt, wie ich es am besten machen kann. Mhm. Und eben die Vorbereitung auf Bewerbung, Vorstellungsgespräch und tausend andere Dinge.
0: <lacht> das heißt, ihr werdet auch operativ tätig. Ne? Also wenn das jetzt dann wirklich so Richtung, man weiß jetzt, was man machen will, man will sich bewerben, dann würdest du auch Tipps geben beim Bewerbungsschreiben oder beim Lebenslauf? Also geht das dann auch so in die Praxis?
2: Genau. Ich mhm. habe explizit tatsächlich auch immer im Kennenlerngespräch, sage ich, stets dazu. Bei mir gibt es ganz viele Übungen, ganz viele Hausaufgaben. <lacht> also ne, es ist sehr, sehr wenig vorgegeben, sondern wir konzipieren alles gemeinsam. Mhm. So. Also es macht keinen Sinn, wenn ich wirklich so viel vorgebe, ob das jetzt Bewerbung ist, Selbstpräsentation etc. Ganz viele Ideen, das, das muss von diesen Menschen selbst herkommen. Mhm. So. Und ja. ich unterstütze ganz viel, also gar kein Thema, auch in der Nachbereitung tatsächlich. Ich bin natürlich auch vielleicht da, wenn es mal, weiß ich nicht, einen Monat später gibt es Haufen Fragen. Und dieses Outplacement ist schon vorbei eigentlich. Aber natürlich kann man mich da auffragen. fragen. Mhm. So. Genau, deswegen also sehr, sehr praxisorientiert tatsächlich. Ich würde behaupten, es geht gar nicht anders.
0: Mhm. Ja, und bei dem, was du so erzählt hast, da merkt man auch, dass dieser ganze Outplacement-Prozess eigentlich eine ganz, ganz tolle Chance ist, dass man sich wirklich mal mit sich und dem auseinandersetzt, was man eigentlich vom Leben auch will. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sich bewerben, weil sie vielleicht unzufrieden sind, aber sich gar nicht so die Zeit nehmen, sich wirklich zu fragen, was ist eigentlich tatsächlich das Problem oder warum läuft es für mich gerade nicht so gut, wie ich mir das wünsche. Und ich glaube, ohne so ein Outplacement ist es gar nicht so wahrscheinlich, dass man sich so intensiv mit sich und seinen Lebenszielen auseinandersetzt, oder?
2: Absolut. Vielleicht mich selbst als Beispiel. Ich kenne das am allerbesten, ähm, wie man sich fühlt ohne Arbeit, was dann daraus wird. Ja, man ist so vielleicht auch abgelenkt, voller Scham, vielleicht voller Hoffnung, Wut, was auch immer. Und man sieht viele Dinge gar nicht oder man möchte viele Dinge gar nicht wahrhaben. Ich bemerke auch ganz oft bei meinen Schützlingen, die sagen mir dann, ja, ich habe gar nicht so richtig nachgedacht damals, als ich mich fürs Studium beworben hatte oder mhm. für den ersten Job oder oder. Also da merkt man, okay, wenn man in die Tiefe geht, es kommt nicht von ungefähr, ne dass es Schwierigkeiten gab, dass es vielleicht nicht immer so geliebt wurde, konnte, was auch immer.
0: Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Verständnis von Outplacement und was Outplacement alles umfasst und bevor wir nochmal mehr ins Detail gehen, wir wollen natürlich nochmal ein bisschen besser verstehen, welche Vorteile hat das alles, auch nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Unternehmen, macht es glaube ich Sinn, dass wir nochmal zu dir zurückkommen als Person, denn ich finde, ich hoffe, du nimmst mir das gar nicht übel, wenn ich das so sage, dass das schon ein bisschen was Exotisches ist, auch Outplacement-Beratung. Tatsächlich bist du der Erste, den ich kenne, der sowas macht. Deswegen interessiert mich, und ich denke auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wie war so dein Lebenslauf, dein Werdegang? Und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du möchtest das jetzt als Leistung anbieten?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, ich müsste zum Beispiel nach dem Abitur studieren, also ich war der Erste damals in der Familie, der das getan hat, super stolz alle, ich selber natürlich auch, habe mich nach dem Abi nicht wirklich darum gekümmert, wer ich denn wirklich, wirklich bin und mhm. was ich denn wirklich, wirklich kann und was ich denn wirklich, wirklich auch möchte. Ich dachte, ich müsste eine Führungstätigkeit anstreben nach dem Studium, nur weil ich studiert hatte, ich dachte, ich müsste programmieren, nur weil ich Wirtschaftsinformatik studiert habe. Ja, es war ein langer, langer Weg. Ich bin auch mal ohne Arbeit gewesen und deswegen weiß ich, wie man sich fühlt. Ich weiß, was es mit einem macht. Ich habe mich nicht wirklich davor mit mir selbst beschäftigt. In dem Sinne, dass ich mir meine Stärken natürlich irgendwie auch bewusst bin, aber meine Schwächen auch eingestehe. Das ist ein ganz großer Punkt gewesen. Und Stück für Stück habe ich mich dann so entlang gehangelt, also von Wirtschaftsinformatik hin zu Marketing, Online-Marketing, dann später auch ja, über Umwege durch ein paar Karrierethemen durch Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt da sowas wie Outplacement. Ich kannte den Begriff lange Zeit überhaupt nicht. Und es hat mich aber so berührt tatsächlich. Gibt es schon jahrelang, also seit den 70ern quasi in Deutschland. Das kennt nur niemand. Mhm. Könnte ich jetzt auch Stories erzählen, ne, warum das so ist. Grundsätzlich, es hat mich so berührt wie nichts anderes zuvor. Also selbstständig bin ich schon ein paar Jahre lang. Outplacement jetzt im vierten Jahr kommt eben aus dieser Geschichte. Davor habe ich Karriereberatung gemacht, auch für Studierende zum Beispiel. Mhm. Und daraus natürlich schon ganz viel Erfahrung gesammelt, wie dieses Coaching dann ansetzen kann, an welchen Stellen man vielleicht noch ein bisschen mehr unterstützen kann. Gerade was diese Auffangphase angeht. Ich habe welche dabei gehabt, die beim Studium abgebrochen haben zum Beispiel. Ja, und so Stück für Stück hat sich das entwickelt. Aus meinen eigenen Aha-Erlebnissen und auch manche ouch erlebnisse
0: mhm. Wenn du das so erzählst, dann macht das sehr, sehr viel Sinn, dass du in diesem Bereich jetzt tätig bist. Und man merkt auch bei dir, dass du dich einfach wahnsinnig für... Menschen und deren Biografien interessierst. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr schöner Beruf ist, vor allem, weil man idealerweise, da werden wir vielleicht später nochmal kurz drauf kommen, es, es, es wird wahrscheinlich auch Personen geben, bei denen man den Prozess vielleicht auch mal abbrechen muss. Aber wenn man ihn erfolgreich zu Ende bringt, ist das ja auch, denke ich, ein tolles Gefühl für dich und deinen Kunden oder deine Kundin, dass man sagt, man ja hat hier wieder neue Weichen gestellt und äh, jemanden tatsächlich glücklicher gemacht, oder?
2: Genau, genau. Es geht auch insgesamt ums Menschenbild, so erkläre ich es dann auch immer. Mhm. Ähm, es bringt nichts, wenn ich ganz viele Dinge aufzeige, dieser Mensch dann seinen Weg geht, aber es war nicht wirklich sein Weg. Mhm. So, Also da muss man schon auch ein bisschen vorsichtig sein tatsächlich und eben mehr begleiten, das ist so mein Motto, mehr begleiten als wirklich helfen. Das hat in diesem Zusammenhang immer so ein, so ein Geschmäckle.
0: Ja, das heißt, wenn man jetzt so überlegt, was dir bei der Beratung deiner Kunden und Kundinnen wichtig ist, dann würdest du sagen, es geht wirklich darum, dass man, wenn man es ein bisschen salopp formulieren will, selber auf den Trichter kommt und dass du eben auf gar keinen Fall auch deine, sage ich mal, deine Weltanschauung oder deine Überzeugungen unbedingt auferlegen möchtest, sondern es geht dir wirklich darum, dass die Leute angeleitet werden, selber darauf zu kommen, was sie wirklich wollen.
2: Sehr, sehr guter Punkt, weil ich lerne tatsächlich jeden Tag dazu über meine Schützlinge. Und so ist eben auch meine Haltung. Ne? Also mhm. ich glaube einfach, dass Fairness, Würde und auch im Endeffekt Klarheit und Erfüllung diese Werte sind, auch die einen dann weiterbringen. Mhm. Also fair vielleicht ja auch als Führungskraft zu ehemaligen Mitarbeitern die dann dieses Outplacement quasi bekommen. Mhm. Oder auch als Betroffener zu sich selbst fair sein. Suche auch nicht die erstbesten Lösungen, ne? den erstbesten Job direkt danach. Ich weiß, das ist schwer auszuhalten, aber tiefe Beschäftigung mit sich selbst, um dann auch Vertrauen aufzubauen. ja, Respekt, Augenhöhe. Ich könnte jetzt noch viele, viele Dinge aufzählen. Mhm. Ich glaube, das, das führt ein bisschen zu weit. Aber grundsätzlich, dass, dass dieser Weg offen bleibt. Ne? Ja. Also ich als Berater lerne wirklich unglaublich viel dazu, jeden Tag, mit all diesen Geschichten, die ich mitbekomme. Ähm, das tut auch manchmal wirklich weh, so wenn man ne, Schicksale auch mitverfolgt. Grundsätzlich muss aber jeder seinen Weg alleine gehen. Die Tür mhm. kann ich zeigen und das tue ich unglaublich gerne. <lacht> <lacht> aber... Ja, lerne, lernt bitte von meinen Aha-Effekten und, und aus diesen Autsch-Momenten, die ich hatte.
0: Ja. Es klingt auf jeden Fall nach einem ziemlichen Traumjob, was du da so beschreibst, also zumindest mal für dich und für das, was was du gerne tust, klingt das auf jeden Fall richtig toll und ich glaube so der ganze Bereich, wenn es um Beratung geht und darum Leute zu entwickeln oder zu begleiten, das ist einfach was, was einem wahnsinnig viel gibt, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr viel Spaß macht und dass du auch selber sehr viel immer noch, immer wieder aufs Neue auch lernst. Jetzt wenden wir uns mal einem rationaleren Thema zu und zwar sprechen wir mal über Geld. Also nicht zu konkret, aber wir verraten natürlich kein Geheimnis, wenn wir erzählen, dass eine Outplacement-Beratung natürlich Geld kostet. Also ein Unternehmen muss Geld in die Hand nehmen und aus auch teilweise verständlich ist das natürlich immer so, wenn Unternehmen Investitionen tätigen, dann stellt sich natürlich gleich die Frage nach dem Return und Invest. Also was bringt das uns als Unternehmen, auf welche Ziele zahlt es ein und wie können wir feststellen, dass sich das am Ende gelohnt hat? Und ähm, das ist bestimmt eine Frage, der du öfters begegnest. Also warum sollten Unternehmen eigentlich Geld für etwas ausgeben, was sie, um das mal ein bisschen salopp auch zu sagen, loswerden wollen? Na, es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum man sich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennt. Da werden wir auch gleich nochmal zu kommen. Aber was sind deine Argumente, wenn du diese Phrase hörst, die du wahrscheinlich öfter zu hören bekommst?
2: Es gibt teilweise Menschen, denen ich dann sage, direkt also über 30.000 Euro für ein Jahr Klingt zusätzlich zur Abfindung, hm, ja, so lala, ne, ist eben eine Ausgabe in diesem Sinne. Aber was ist zum Beispiel mit der Restlaufzeit des Vertrags, der dann weiterlaufen würde tatsächlich, je nachdem Produktivität im Unternehmen, Bezug zu den Menschen, die noch da sind im Unternehmen, in der Abteilung, hat aber auch zum Beispiel manchmal wirklich, ja, Auswirkungen auf Lieferanten, auf Partner, auf potenzielle neue Mitarbeiter, die man einstellt. Ne? Mhm. Also in Zeiten von Facebook etc. Man soll es nicht glauben, die Leute reden auch miteinander. Folgekosten. Ansonsten vielleicht auch, ich habe es so oft erlebt, Klagen, Anwaltskosten etc., etc., etc. Ich bin jemand, der nicht als allererstes damit argumentieren möchte, aber ich muss darauf aufmerksam machen, weil ich so oft erlebe tatsächlich, dass dann eben später vielleicht böses Blut kommt etc. Das möchte jeder vermeiden. Mhm. Ich habe sogar auch Betroffene erlebt, die dann diverse Themen mit ins Vorstellungsgespräch nehmen bei einem potenziellen neuen Arbeitgeber. Es kommt immer irgendwie auch raus, ne? was mhm. du so denkst und wie du behandelt wurdest. Mhm. Ein richtig schönes Argument finde ich tatsächlich, für diese potenziellen neuen Mitarbeiter, ganz, ganz wichtig, einfach zu schauen, okay, es gibt sowieso Transparenz tatsächlich, Kununu und wie sie alle heißen. Ja, vielleicht auch mal zu schauen als Führungskraft, wie fühle ich mich denn? Und auch das bekomme ich jeden Tag mit. Es macht was mit den Menschen. Nicht nur die, die betroffen sind, den Job verloren haben, sondern eben auch mit den Führungskräften, mit den Betriebsräten etc., etc., da mal drauf zu achten. Vielleicht können wir sowas einführen, für manche Menschen dieses Outplacement benutzen, um vielleicht Fairness, Würde und ein paar andere Dinge auch zu leben tatsächlich.
0: Ich finde, das sind sehr gute Punkte, die du da angesprochen hast, die sehr nachvollziehbar sind. Also ich glaube, das ganze Thema Image, Unternehmensimage wird ja auch ja. immer wichtiger, gerade jetzt, wo der Arbeitsmarkt doch sehr angespannt ist. Es ist umso wichtiger, dass ein Unternehmen ein positives Bild von sich vermittelt und wie du gesagt hast, die sozialen Medien schlafen nicht. Wenn jemand verärgert ist, sich nicht respektvoll behandelt fühlt, dann lässt er das natürlich auch irgendwo raus, was natürlich dem Image langfristig, wenn das viele Mitarbeiter tun, auch sehr schaden kann. Und was ich besonders spannend fand, diesen Aspekt, dass man sagt, es ist ja nicht nur schön für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, den oder die das betrifft, sondern natürlich auch für die Führungskraft, denn eine Trennung ist ja auch für Führungskräfte sehr belastend ja. und wenn ähm, zum Beispiel ich als Führungskraft wüsste, ich muss mich jetzt von einem Mitarbeiter trennen, aber der kommt in einen Outplacement-Prozess, dem wird geholfen, dass er eben wieder Fuß fassen kann, dann würde ich mich gleich viel, viel besser fühlen und entlastet fühlen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da auch drüber nachdenkt, dass das ja auch für Führungskräfte alles andere als einfach ist, ja. sich von Mitarbeitern zu trennen.
2: Kommt häufiger vor, als man vielleicht denkt, manchmal muss sich die Führungskraft mehr auffangen als die betroffene Person selbst.
0: Mhm. Ja, im Prinzip kann man auch sagen, wenn sich äh, mein Unternehmen dafür entscheidet, in Outplacement zu investieren, dass sie eben eigentlich auch in ihre Führungskräfte in gewisser Weise mit investieren. Ja.
2: Oft können sie gar nichts dafür.
0: Mhm. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben jetzt ganz gut erläutert oder beleuchtet, warum die Investition in Outplacement für Unternehmen durchaus sehr sinnvoll ist, also sowohl aus Sicht äh, oder mit Blick auf harte Fakten als auch auf weichere Fakten. Wenn wir uns jetzt die betroffenen Brille aufsetzen, du hast vorhin schon ein bisschen Genannt, wie man oder aufgezählt, wie man sich sehr, sehr häufig fühlt, wenn man einen Jobverlust erlitten hat, wenn, wenn einem eröffnet wurde, dass sich das Unternehmen der Arbeitgeber von einem trennen will, da kommt oft Scham mit einher, ein Verlust des Selbstwertgefühls, grundsätzlich vielleicht der Eindruck oder die Überzeugung, man kann nichts, man taugt zu nichts, ich war nicht gut genug. Natürlich sind all das Dinge, denen du entgegenwirken möchtest als Berater und wo auch Outplacement oder so ein Outplacement-Prozess sehr, sehr gut ist, um die Leute eben aufzufangen und auch das Selbstwertgefühl wieder aufzubauen und so ein bisschen Lebensmut und Positivität ins Leben reinzubringen. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass nicht alle das von Anfang an als große Chance begreifen. Also gerade wenn man das vielleicht gar nicht kennt und noch nie gehört hat und wenn ich mir vorstelle, man trennt sich von mir, man eröffnet mir das und sagt, ja, aber du bist in einem Outplacement-Prozess, weiß ich vielleicht, bin ich vielleicht auch überfordert in der Situation, ob ich das überhaupt will. Wie oft kommt es denn vor, dass dieses Angebot von Betroffenen gar nicht wahrgenommen wird?
2: Das kommt sehr stark darauf an, tatsächlich, wie es formuliert wird, wie es angeboten wird und ja, wie es rübergebracht wird. Ne? Weil ich hatte schon Fälle, da hat sich jemand gemeldet. Ja, mein Unternehmen hat gesagt, ich soll mich bei Ihnen melden. Und so weiter und so weiter. Also, ein Kennenlerngespräch im Vorfeld ist trotzdem schön gelaufen, ne, aus beiderlei Sicht. Aber ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn tatsächlich dazu gesagt wird, in diesem Trennungsgespräch, schau dir diesen Coach, diesen Berater einmal an,
0: mhm. lern
2: den erstmal kennen, schau, ob es dir passt, ne, ob das deine Wellenlänge ist, ob das Angebot auch für dich schön passt. Wenn das mit auf den Weg gegeben wird, Trennungsgespräch, also wenn auch Aufhebungsverträge zum Beispiel ausgehandelt werden, dann finde ich das immer sehr schön. Also wenn mhm. man vielleicht auch sagt, ja, maximal ein halbes Jahr, je nach Situation kannst du dich aber auch für drei Monate entscheiden oder ein Gruppenoutplacement mitzumachen, dass da kein Druck entsteht, ne? sondern Türen aufmachen, Brücken bauen, so wird ein Schuh draus.
0: Mhm. Was mich noch interessieren würde, bietest du das ganze Thema Outplacement eigentlich nur für deutsche Unternehmen an oder deutschsprachige Unternehmen oder machst du das auch auf internationaler Ebene?
2: Aktuell habe ich es noch im deutschsprachigen Raum. Mhm. Allerdings habe ich jetzt sehr viel dazu gelernt, was das Englische angeht. <lacht> ja, Bisher habe ich mich da nicht dran getraut. Also der deutschsprachige Raum ist tatsächlich aber auch sehr, sehr, ich möchte nicht sagen interessant, das klingt immer so nichtssagend. Aber ich, ich fühle mich auch in der Region, ne, in meiner Heimat, Karlsruhe, mhm. bin ich vernetzt, habe viele Kontakte geknüpft. Also da die Arbeit geht nicht aus, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall gut. <lacht> mich, mich hätte nämlich tatsächlich interessiert, für den Fall, dass du jetzt schon zum Beispiel, weiß ich nicht, in England oder Frankreich oder Holland oder so Kunden betreut hättest, mich hätte interessiert, ob es tatsächlich... Aber vielleicht kannst du es trotzdem beantworten, ob es kulturelle Unterschiede gibt, wenn es darum geht, wie zum Beispiel Trennungsgespräche zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ablaufen und auch, ob es kulturelle Unterschiede gibt, wenn es darum geht, das zu akzeptieren, also diese Situation des Jobverlustes. Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir in Deutschland uns überwiegend doch sehr stark mit dem Beruf identifizieren und, sag ich mal, dieses Busy-Sein und fleißig und so weiter hat ja einen sehr hohen Stellenwert in Deutschland. Ja. Da hatte ich überlegt, ob es da vielleicht länderübergreifend doch Unterschiede auch gibt.
2: Ich habe einen Kollegen in Frankreich, der erzählt mir tatsächlich, dass da ja ähnlich mit umgegangen wird als hier in Deutschland. So ein bisschen vorsichtig, ne, und ah, schambehaftet, oh mein Gott. Ich habe eine Kollegin in den Niederlanden, die erzählt mir was ganz anderes, also auch in ihrer Branche, ne, komplett. Ist das ja eher ein bisschen Lebendiger, sage ich mal. Ne? Mhm. Man, man geht mehr auf die Menschen zu, man versucht zu helfen oder zumindest auch mal den Respekt tatsächlich auszusprechen. Also es ist eine andere Haltung, die, mhm. die sich zeigt. Ich, ich kann selber nicht wirklich nachvollziehen. Ne? Ich habe da nicht so die Einblicke, nur eben diese Erzählungen, die mir gegeben wurden. Mhm.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant oder würde mich auch interessieren, da noch mal genauer reinzuschauen. Aber ja, wenn man auch so Bekannte hat aus anderen Ländern und da so ein bisschen hört, wie da auch gearbeitet wird, wie da die Einstellung zur Arbeit ist, finde das immer ganz spannend. Was mich zum Schluss noch interessieren würde, was ist denn Outplacement nicht? Also was umfasst zum Beispiel auch deine Beratungsleistung? Auf keinen Fall.
2: Fast die beste Frage des Abends. <lacht> Ja, also was ist es nicht? Es ist nicht eine komplette Übersicht, welche Berufe es gibt zum Beispiel. Mhm. So, wenn man sich beruflich neu orientiert, bedeutet es nicht, dass ich was in der Schublade habe, dass ich weiß, okay, es gibt jetzt die und die neuen Studiengänge. Es ist auch nicht ein Tipp, ein Ratschlag, mach dich jetzt selbstständig, dann in diesem diesem Bereich ich zeige einen Weg gerne auf, ne, wenn es soweit kommt, wo ich mich auch auskenne, wo ich vielleicht Partner habe, die sich da auskennen. Aber es ist mehr ein Weg zeigen durch den Dschungel. Lass dir helfen durch meine Beratung, denn ich weiß genau, was passiert. Also wenn man es hinauszögert, tatsächlich die Entscheidung auch für Outplacement, weiß ich, wie es läuft. Klar ist, Mitarbeit, Offenheit sind nötig, auf jeden Fall wenn ich die Haltung mitbringe tatsächlich, ja, hier wird mir geholfen und geholfen und geholfen, ich muss selber na, fast nichts tun, sage ich mal, dann ist man hier wirklich, wirklich falsch. Also mhm. es ist ein Miteinander. Mhm. Vielleicht kann man mich als Leuchtturm betrachten, als Kompass, als Freund und Fels.
0: <lacht> sehr schönes Bild, ja, finde ich, kann man sich dann sehr, sehr gut äh, visualisieren. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir sind leider schon äh, mitten in der Sperrstunde. Der Barkeeper ist schon etwas ungeduldig. Ich glaube, wir müssen langsam Feierabend machen. Vielleicht gibt es ja von deiner Seite zum Schluss noch irgendetwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern rund um das Thema Outplacement auf den Weg geben möchtest. Gibt das da von deiner Seite noch was?
2: Letzte Runde. Als Abschluss vielleicht, ja, Offenheit. Also ich habe so viele Beispiele erlebt. Eins davon ist ein Mann, Anfang 50, relativ introvertiert, genauso wie ich, kommt aus der Bankenszene und ja wollte schon Frührente etc. anpeilen, hat wirklich kein Selbstvertrauen mehr gehabt, wollte zum Schluss, ganz am Schluss, wollte er sogar Bundeskanzler werden. Oh, okay. Er hat sich dann dafür entschieden, tatsächlich ein Atelier aufzumachen am Meer, im Ausland, mit seiner Familie da ja, auszuwandern hm. und ist super glücklich. So glücklichen Menschen habe ich noch niemals gesehen. Mhm. Und deswegen seid offen, ne? geht nicht von vornherein mit einer Strategie rein, sondern schaut achtsam, was einfach das Leben für euch bereithält.
0: Also mit dem Flow gehen, wie man so schön sagt.
2: <lacht> genau, genau.
0: Sehr schön. Ja, lieber Dominik, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns an der Bar warst. Das ist ein wirklich spannendes und auch wichtiges Thema, das wir heute hier besprochen haben. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass unser Gespräch heute einige Zuhörerinnen und Zuhörer dazu inspiriert hat, sich näher mit dem Thema Outplacement zu befassen. Weitere Infos zum Thema und natürlich auch Infos zu Dominik gibt es auf www.weggefährte.de, äh, Gefährte mit AI geschrieben. Aber wir verlinken das Ganze natürlich auch in den Shownotes. Also wer Interesse hat, mehr darüber zu erfahren, Schaut einfach in die Shownotes und klickt auf den Link und dann äh, seid ihr mittendrin. Ja, vielen Dank, Dominik. Ich würde mich sehr freuen, dich mal wieder an unserer Bar begrüßen zu dürfen. Und bis dahin ja, sende ich dir viele Grüße von Düsseldorf nach Tel Aviv. Bleib gesund und hoffentlich bis bald.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken
0: <lacht> Sehr schön. Danke dir. Tschüss. Tschüss.